0: ¿Quién va a ganar la división norte de la conferencia americana? Con Baltimore, Cleveland, Cincinnati y Pittsburgh hundidos en rachas negativas, podría darse una combinación por la que Cleveland o Cincinnati sean el vencedor, porque esta división claramente solo calificará un equipo a los playoffs. Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast. Gracias. Con un abrazo de Spotify Podcast, YouTube Podcast, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Music Podcast y demás plataformas. A ver, queridos amigos, ¿quién demonios va a ganar esta división? Mire, las cosas todavía no están definidas, pero en la mayoría de las divisiones todo apunta a que ya se tomó una tendencia que muy difícilmente se va a revertir. A ver, yo no creo que Buffalo le dé alcance a Nueva Inglaterra. Matemáticamente puede ser, lo dudo, hay dos victorias de diferencia, ¿ok? Tennessee trae dos victorias de diferencia sobre Indianapolis Colts. Da la impresión de que Tennessee va a ganar esa división. Kansas City ha tomado el mando y aunque tiene solamente un triunfo de ventaja sobre Chargers, todo indica que entre ellos dos está la definición. En la Nacional, Dallas ya se fue. Green Bay ya se fue, Tampa Bay ya se fue y Arizona trae una batalla interesante con los Rams este, en el otro lado, pero la división norte de la americana solo va a calificar uno, ¿eh? nada más. Mire, en este momento yo le digo Ravens en cabeza. 8 ganados, 5 perdidos Siguen Cleveland y Cincinnati 7-6 cada uno 7 victorias, 6 derrotas Y Pittsburgh, 6 ganados, 6 perdidos, 1 empatado Un récord bien difícil el de Steelers Si yo le digo Ravens está 8-5 Pues suena bien, ¿no? Uno dice, es una buena marca Es un récord desahogado Suena que Baltimore va muy bien Pues fíjese que no Los cuatro equipos están hundidos En rachas perdedoras Los cuatro A ver, rapidito Cincinnati. Los Bengals, por Dios. Los Bengals han ganado dos de sus últimos seis partidos, ¿ok? Dos de los últimos seis. Cleveland. ¿Cómo va Cleveland? Pues no va muy bien. Cleveland ha ganado tres de sus últimos seis partidos. Misma historia. ¿Cómo va Pittsburgh? Pittsburgh es el peor de todos. Pittsburgh ha ganado uno de sus últimos cinco partidos. Uno de cinco, por Dios. Van muy mal. Y los Ravens, que con 8-5 pintan muy bien, pues nanay, ¿eh? Los Ravens han ganado dos de los últimos cinco. Entonces, ¿se da cuenta cómo todos están metidos en una racha perdedora? Digo, y aquí entre comillas los Ravens con, Joshua, con Lamar Jackson lesionado. No gravemente, pero en duda. ¿Ok? Entonces, híjole, pues las cosas se ponen difíciles. Tenemos que ir a los juegos que faltan. Déjenme decir una cosa. Todavía faltan varios juegos intradivisionales, es decir, contra equipos de la misma división. Aquí quiero decirle entre paréntesis que cuando dos equipos de la misma división quedan empatados en primero o en segundo, en este caso solo podría ser para el primero, porque le repito, esta división todo apunta, no va a calificar equipos como Dines, no va a haber segundos lugares, ¿ok? Cuando dos, dos equipos terminan empatados... El primer criterio es cómo, cómo les fue el récord entre ellos. Juegan dos veces. Ganarle los dos es muy al rival es muy importante. O el récord dentro de la división. Fíjese, aunque Baltimore es el líder de la división, es el que peor récord tiene dentro de la misma. Fíjese cómo son las cosas. Baltimore tiene ocho ganados, cinco perdidos, de acuerdo. Pero dentro de la división, hoy tiene un ganado, tres perdidos. Es el peor le quedan por jugar dos. Cada equipo juega seis partidos dentro de su división. Pero Baltimore va 1-3. Cleveland va 2-2. Cincinnati hoy es el mejor. Va tres ganados, un perdido. Y Pittsburgh va 2-2, igual que Cleveland. ¿Ok? Entonces, de momento, el peor es Baltimore y el mejor es Cincinnati. Aquí ya se empiezan a ver cosas atractivas, ¿no que usted? Ahora, vámonos necesariamente a los partidos restantes. Todavía... Cada equipo de esta división tiene dos partidos por celebrar con rivales de su misma división. Los cuatro equipos tienen dos juegos contra equipos de la misma división. ¿okay? Baltimore, que tiene 1-3, pues Baltimore tiene la urgencia de ganarlos para equilibrar. A lo más que aspira Baltimore es acabar 3-3 contra su división. Si pierde uno de los dos restantes, ya su récord intradivisional va a ser negativo y ese es el segundo criterio para desempatar. ¿Okay? Entonces, vámonos a los juegos que les restan, a ver dónde encontramos diferencias. Y fíjese qué interesante. Aquí la clave está, entre los partidos que les restan, cuáles son los juegos contra equipos que no son de su división. Debo recordarle que cuando empezó la segunda mitad de la temporada, yo le dije que Pittsburgh tenía el récord más, perdón, el rol de juegos más difícil de toda la liga en la segunda mitad de la temporada. El peor. Y Baltimore no está lejos. No está lejos. Todos tienen duelos sumamente complicados. Mire, se los digo. Rivales que no son de la división. Baltimore le quedan sus dos juegos intradivisionales. Va a cerrar temporada contra Pittsburgh, recibiendo Baltimore a Pittsburgh. Recuerden que Pittsburgh ya le ganó a Baltimore, el primero. Este el, el, Lo ganó Steelers. A Baltimore también le queda visitar a Bengals. Y Bengals ya le ganó el primero a Baltimore. Entonces, para Baltimore es muy importante ganar ese con Bengals. Porque... Si, si lo pierde, no solo va a acabar con récord negativo dentro de su división. Va, perdería el primer criterio de desempate, que es el récord uno a uno. Y en este caso con Bengals habría perdido los dos. Entonces, a ver, Baltimore. ¿Qué juegos le quedan? A Baltimore le quedan cuatro. ¿Qué cree? El próximo es contra un Rogers y Green Bay. Y el otro juego que no es de contra rivales de su división es contra Matthew Stafford y Rams a ver, amigos, Baltimore contra Aaron Rodgers y Green Bay. Baltimore contra Matthew Stafford y los Rams. Yo creo que no gana ninguno de los dos. Se lo digo con toda honestidad. Como veo, a los a los Ravens no ganan. Y, ojo, en este momento, Lamar Jackson está lesionado. No parece de gravedad, pero no está bien. No está en su mejor momento. Entonces, amigos, no pintan bien las cosas para Ravens. Nada dan, nada bien. De inicio, si este próximo domingo pierden contra Aaron Rodgers, que a mí me parece altamente probable, Cleveland o Cincinnati los pueden empatar. Ahora, vámonos con Pittsburgh. Mismo ejercicio. ¿Cuáles son los juegos restantes? A Pittsburgh, los dos partidos de su misma división son los dos con los que cierra. Penúltima jornada recibe a Browns y último partido va a Ravens. Pero los próximos dos juegos de Steelers, el domingo próximo recibe a Titans y el siguiente va a Kansas City contra Patrick Mahomes. Híjole. No está fácil. Yo creo que Pittsburgh, como están las cosas, podría no salir vivo de, los, de ninguno de los dos. Podría. Vamos a ver. OK. Sigamos con este ejercicio. Cincinnati. ¿Cuáles son los juegos que le quedan a Cincinnati? Cincinnati, los dos de su división, es recibir a Ravens y visitar a Browns. ¿OK? Pero el próximo domingo, Cincinnati va a Denver. Y el otro juego es recibir a Kansas City. Perdóneme, yo el Cincinnati-Denver lo veo muy competible. No quiero decir ganable, lo veo competible. Yo creo que es mejor ir contra Denver que contaron Rodgers y Matthew Stafford. No sé qué piense usted, qué es lo que tiene Ravens. Cincinnati-Denver el próximo domingo es un juego clave porque es en Denver. Denver está peleando, Denver tiene manitas y patitas. No digo que esté fácil, pero, y reitero, me parece menos grave enfrentar a Denver en Denver que ir con Aaron Rodgers y, o, y con Patrick Mahomes o con Matthew Stafford que es el caso de, de Ravens entonces Cincinnati va a Denver contra Broncos y recibe a, a Patrick Mahomes que no la tiene fácil amigos aquí yo le veo una ventana de ventaja a Cincinnati ahí se lo dejo Cleveland cuáles son los partidos que le restan a Cleveland Cleveland también tiene sus cuatro juegos. A Cleveland, los dos de la división, el próximo el próximo domingo. No, mentira. Cleveland cierra contra dos rivales divisionales. Su penúltimo juego es ir a Pittsburgh y el último es recibir a Bengals. Así cierra Cleveland. Pero los dos partidos contra rivales ajenos a su división, el próximo domingo recibe a Raiders. Y se me hace otro juego muy competible, si no decir ganable. Porque Raiders se está desfondando, amigos. Si no es que ya se desfondó. Raiders por tercer año consecutivo se cayó en la segunda mitad de la temporada. Claro, les pasaron tantas cosas. Pero, pero Raiders ya se cayó. Y Cleveland, recibir a Raiders se me hace súper compatible, súper ganable. Fíjese, Cleveland recibe a Raiders. Cincinnati va a Denver. Dos juegos, reitero, muy probablemente competibles, ganables. Si Cleveland y Cincinnati ganan y Baltimore pierde contra Aaron Rodgers, que yo lo veo muy probable, se van a empatar los tres en primer lugar para el próximo domingo. ¡Los tres! ¿Eh? Pittsburgh, aún ganando con Titans, como tiene el empate, no tiene seguro que empataría el récord. Pero amigos, ¿aquí hay una ventana de ventaja para Cleveland y Cincinnati? Sinceramente, y, por supuesto, los juegos intradivisionales pues son definitivos. Pero miren, amigos, todo lo intradivisional es muy competido y honestamente puede ganar cualquiera. Más en una división como esta. Pero a mí me parece que aquí Cleveland y Cincinnati sacan ventaja. El récord que matemáticamente parece mejor y se ve más sólido, Ravens, eh, por, por tener por tener 8-5, se me hace que se va a desvanecer el domingo cuando enfrente a Aaron Rodgers. Yo creo que pierda. Y de inicio, déjenme decir una cosa. Hoy, la, hoy Lamar Jackson es duda para Ravens. O sea, podrían enfrentar a, a Aaron Rodgers sin Lamar Jackson. Y es todavía más difícil ganarlo. Entonces, ojo. Ahora, vámonos al ejercicio equipo por equipo. ¿Cómo los vemos? ¿Dónde están las fuerzas? ¿Dónde están las debilidades? A ver, Pittsburgh, miren, amigos, en Pittsburgh, ¿cómo son las cosas? Yo creo que es el escenario más difícil. Ese récord de seis ganados, seis perdidos, un empatado, está bien difícil. Y, y ya le dije, tiene un rol de juegos bien complicado. Va con Titans, va con Mahomes contra Mahomes, y luego juega contra los dos divisionales. Pensemos que los divisionales divida, pero tienes que ganarle a Titans y a Mahomes. A ver, el de Kansas City no lo gana nunca. El de, el de recibir a Titans... Lo veo competible, lo veo competible porque va a ser en Pittsburgh, pero Tyrants depende también si juega o no, A.J. Brown, en fin. Luego, luego damos detalle a ese juego, pero Pittsburgh no la tiene fácil. Ahora, ¿cómo está jugando Pittsburgh? Como le decía, Steelers ha ganado uno de sus últimos cinco partidos. Y fíjese cómo son las cosas, a pesar de Big Ben y su decadencia, a pesar de la mala línea ofensiva de Pittsburgh. ¿Sabe qué es lo mejor de Pittsburgh ahorita? La ofensiva. Porque la cortina de acero, increíblemente, ¿dónde está la cortina de acero de Pittsburgh? A ver, amigos, ¿sabe cuántos puntos ha recibido la cortina de acero en los últimos cuatro partidos? 137. En cuatro partidos. Ese promedio de 34 por juego. De los últimos cuatro juegos, tres veces les han metido 36 o más. Chargers les metió 41, Bengals les metió 41, después Ravens les metió 19 y Vikings les metió 36. En cuatro semanas seguidas. Resulta que la cortina de acero es lo más vulnerable. Y mire, es real, porque cuando usted ve los números, le han metido yardas por aire a Pittsburgh, Dios bendito. O sea, les han hecho mucho daño. Por aire o por tierra. A ver, en la derrota del domingo pasado ante, perdón, del jueves, porque fue, hace, fue un jueves. La derrota ante Minnesota fue honestamente muy vergonzosa. Otro partido en el que casi le hacen a Pittsburgh 500 yardas. Minnesota les corrió 242 yardas. Dalvin Cook tuvo 205 en 27 acarreos. Pero fíjate, no solo te corren 242. Minnesota corrió 36 veces. ¡36 veces! Casi promedió 7 por acarreo. Promedió 6.7. No manches. Plancharon a Pittsburgh. No le corrieron. ¡Lo plancharon! Y Kirk Cousins no tuvo necesidad de tener un gran día por aire, pero lanzó para 216 yardas. 216 yardas. Justin Jefferson, como lo esperábamos, indefendible. Les metió siete recepciones este, y, y, y Pittsburgh perdió el partido. Pero se da cuenta la pobre actuación. Siguiente semana, el partido que le ganaron a los Steelers a Baltimore. Pues es la única actuación respetable de la defensa de Pittsburgh porque aquí solamente permitieron 300 yardas y fracción este Lamar Jackson, ahora lo analizamos pero el ataque de Baltimore también está que da pena, no genera nada ok, pasémoslo, siguiente partido de Pittsburgh la derrota con Cincinnati otra exhibición muy triste yardaje por tierra Cincinnati, 198 yardas, a ver aquí reflexión dos de los últimos tres equipos, dos de los últimos tres le han corrido a Pittsburgh 200 yardas, bueno, Cincinnati 198, y nuevamente, fueron 38 acarreos de balón, y Cincinnati promedió 5.2, amigos, anda muy mal la cortina de acero, realmente, siguiente partido, el de Chargers, ya en su momento se lo dije, 508 yardas, totales, Justin Herbert, 3.74 por aire, corriendo 159, promedio de 6.1 por acarreo. Amigos, a Pittsburgh le están haciendo todas las yardas del mundo, por tierra o por aire, le están metiendo un montón de puntos y eso no promete buenas cosas. Entonces, ¿qué escenario tiene Pittsburgh? Big Ben, Big Ben. A pesar de todo, Big Ben es la solución, porque no ha dado partidos tan malos. ante Bueno, ante Chargers fue una madrina, eh, Big Ben lanzó 273 yardas, tres touchdowns sin intercepción eh, ese juego cambió en el último cuarto, fue una, fue una madrina consumada después de tres cuartos y en el último cuarto se inflaron los números y, y, y ya de manera final parecen competidos, pero en, en realidad, en tres cuartos Chargers planchó a Pittsburgh contra Bengals Big Ben tuvo un partido de dos intercepciones. Cincinnati le trae la medida a Big Ben, le ha interceptado lo que ha querido, y en ese juego Pittsburgh ni corrió como no ha corrido ni pasó, entonces amigos este el triunfo sobre, sobre Ravens, pues todos lo vimos Ravens tuvo la jugada del triunfo en la última, y falló a Lamar Jackson pero en la última jugada Baltimore pudo ganar. En ese juego, Big Ben, 236 yardas. O sea, Pittsburgh compite con Big Ben. Tampoco le quiero decir que ande en gran momento Big Ben, pero es, digamos, competitivo. Es todo lo que tienen. Amigos, yo no le veo bien. El ataque terrestre de Pittsburgh, por supuesto, que no funciona. Contra Minnesota, corrió 100 yardas, pero no fue gran cosa. Contra Ravens, corrió 85 contra Cincinnati corrió 50 y en la paliza contra Chargers corrió 50. O sea, Pittsburgh trae un ataque muy dendeble, endeble, una defensa muy vapuleada. Yo no lo veo bien, ¿ok? Vámonos con Baltimore rápidamente. Baltimore, como ya le decía, para empezar ha perdido tres de los últimos cinco partidos, ¿ok? ¿Y sabe cuál es el problema con Baltimore? Baltimore no trae ataque, no genera puntos. A ver, le voy a dar... Los puntos anotados por la ofensiva de Baltimore en las últimas cinco semanas. Empezando por la, la semana inmediata anterior y así sigo hacia atrás. Puntos anotados por Baltimore últimas cinco semanas. 22, 19, 16, 16, 22. En las últimas cinco semanas, Baltimore no ha podido meter más de 24 puntos. No ha podido. ¿Usted cree? que con esto hay una gran expectativa contra Aaron Rodgers y Green Bay, que es el próximo domingo. No, está cañón. El ataque no genera nada. Miren, amigos, se los he dicho 500 veces, perdón por lo reiterativo, pero yo no puedo concebir un equipo, Baltimore, que llega a la NFL y quiere ganar en la NFL corriendo el balón. Baltimore tiene una ofensiva corredora. Tiene una línea ofensiva que, bloque, que se especializa en bloqueo de carrera. Tiene un coreback que se especializa en correr. Y su rollo es correr el balón. Bueno, si esa es su estrategia, está bien. ¿Pero qué crees? Las últimas semanas no han corrido el balón. A ver, vienen de perder con Baltimore. Generaron 118 yardas. Como equipo, no es gran cosa. Semana anterior, contra Pittsburgh, el partido que perdieron, generaron 107 yardas. No es gran cosa. Siguiente semana, el, que, el otro con Baltimore, ahí generaron 148. Fue su mejor actuación terrestre. Y, 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 y con Chicago que fue otro, otro partido respetable, 123 yardas. Respetable, pero no es gran cosa, porque ese juego de 123 yardas por tierra ante Chicago fue en 34 acarreos de balón, que son un mundo. Y el promedio por acarreo fue apenas de 3.6. Entonces, Baltimore corre mucho y corre mal. No está haciendo gran cosa. Y por andar corriendo, su coreback está lesionado. Entonces, amigos, Baltimore trae una anemia ofensiva grave, grave, y, y yo no le veo camino. Si nos vamos a esa derrota de jueves todavía, un poco más atrás, cuando pierden contra Miami, ahí corrieron 94 yardas. No hay ofensiva aérea. Y Lamar Jackson está metido en una racha muy mala. Ese día que perdieron con Miami, Baltimore corrió menos de 100 yardas y Lamar Jackson apenas 2.38 por aire, un touchdown y una intercepción. Contra Chicago... Contra Chicago no jugó Lamar Jackson. Y Tyler Huntley, cero touchdowns, una intercepción. Contra Baltimore, Lamar Jackson estuvo en el campo. Fue, fue cuando tuvo un touchdown, cuatro intercepciones. Y el, el otro partido de Ravens contra Steelers, ahí Lamar Jackson, un touchdown, una intercepción. Amigos, por Dios. El otro contra Cleveland, eh, los Ravens, un touchdown, cero intercepciones. Amigos, no hay ataque aéreo. Son terrestres, pero no están corriendo. Es una ofensiva anémica. Yo veo muy mal a los Ravens ofensivamente hablando. Muy mal. Por eso creo que se puede cambiar, cargar esto hacia Cleveland o Cincinnati. Pittsburgh, porque está al fondo, es el de peor récord y tiene partidos muy bravos. Si sí, vámonos con Cincinnati y Cleveland. ¿Por qué creo que uno de los dos puede ser? A ver, Cleveland. Cleveland, ya le dije, trae su racha negativa. Cleveland ha perdido tres de los últimos seis, ¿ok? Pero a ver, ¿cómo, cómo ha jugado en los últimos partidos? Viene de ganarle al Ravens 24-22. ¿Qué hizo Cleveland para ganarle al Ravens? En realidad, paró las jugadas clave, porque Cleveland tampoco trae gran cosa. Cleveland trae una anemia ofensiva semejante a la de Baltimore. Muy semejante. Mire, voy a repetir el ejercicio. Puntos anotados por la ofensiva de Cleveland en las últimas semanas. Ahí le va. El domingo pasado ante Ravens, 24. Uf. Semana anterior, 10. Anterior, 13. Anterior, 7. Anterior, 16. 15. 17. ¿Se da cuenta? Le repito: puntos anotados por la ofensiva de Cleveland en las últimas jornadas: 24, 10, 13, 7, 41. 15. El de 41 se me había faltado, perdón. 41 y 15. O sea, en las últimas seis semanas, solo una vez han anotado más de 24 puntos. De las últimas seis semanas, en cinco han anotado 24 puntos o menos. No hay ofensiva. Baltimore no tiene ofensiva y Cleveland no tiene ofensiva. Y Cleveland suponía ser un gran equipo corredor, ¿no? Decíamos, wow, el mejor ataque terrestre de la liga. Pues últimamente nada, ¿eh? O casi nada. A ver, el, el triunfo sobre Baltimore. Cleveland corrió 29 veces el balón, que son muchas, y apenas ganó 100 yardas. El promedio muy bajo, 3.4. La semana la previa, que fue el otro juego con, con Baltimore, ahí Cleveland corrió 40 yardas totales. Ese lo perdió 16-10. Yes. 40 yardas por tierra. Contra Detroit, que fue un partido bien complicado, que ganaron 13-10 apenas, ahí sí corrieron bien. 184 yardas los Browns. Ojo. Contra Detroit, el peor de la liga. El otro de Cleveland, el que pierde con Nueva Inglaterra, bueno, ni las manos metieron. Aquí está un ejemplo. Cleveland compite contra equipos medios. Si le toca uno de los grandes, ni las manos mete. Y esto en Nueva Inglaterra fue contundente. Cleveland corrió menos de 100 yardas y sus corebacks... Tuvieron en total 118 yardas por tierra. Amigos, hay un claro temor de Baker Mayfield a lanzar el balón. Termino lo de yardaje terrestre. El que, el que le ganan a Cincinnati 41 a 16. Los Browns ahí sí corrieron bien, 153 yardas. Aunque ya me tuve que ir cuatro semanas atrás cinco semanas atrás, luego me voy al otro que tuvieron con Pittsburgh, que lo perdieron 15 a 10, tampoco corrieron, ahí generaron 96 yardas. Entonces, dígame, ¿dónde está el equipo terrestre de Cleveland? Que se supone que venían corriendo muy bien. Recapitulo, yardaje terrestre de Cleveland en los últimos partidos. Contra Baltimore, 100 yardas. Contra el otro de Baltimore, 40 yardas por tierra. Contra Detroit, el gran juego, 184 por tierra. Contra Nueva Inglaterra, nada, 99 por tierra. Contra Cincinnati, 153, es el otro bueno. Y contra Pittsburgh, oh, 90, 96. ¿Dónde está el super equipo terrestre? Solo le corrieron bien a Detroit y el de Pittsburgh. Nada más. Y claramente hay un Baker Mayfield aterrado. Hay un miedo enorme a que Baker Mayfield haga, cometa errores. Lanza poco y sumamente corto. Fíjense, si usted analiza a Baker Mayfield, sus números son muy, muy discretos. En el triunfo pasado que tuvieron sobre los Ravens, Baker Mayfield, menos de 200 yardas. Su gran virtud fue dos touchdowns y una intercepción nada más. Bueno, tuvo más touchdowns que intercepciones. Por eso ganaron. El otro que tiene contra el Ravens, ese lo pierden. Yardaje por aire, 240, 222 yardas totales por aire. 222. Gran cosa. Contra Detroit, que es Detroit, Cleveland lanzó 155 yardas, por aire. Y contra Nueva Inglaterra, bueno, 118. Y contra Cincinnati, 218. Y contra Pittsburgh, cierro en las últimas semanas. Cleveland, 210. ¿Dónde está un ataque que intimide? ¿Dónde está el superataque terrestre? Nada. Cierro este análisis con Cincinnati. Cincinnati que también está 7-6 y, y que ha ganado solo dos de sus últimos seis juegos, me da la impresión que es el que puede despuntar más. A ver, vienen de perder un tiempo extra con San Francisco, de acuerdo. Joe Burrow tuvo 348 yardas por aire. Dos touchdowns sin intercepción. En realidad, Cincinnati pierde porque pierde los puntos finos. Hay una gran debilidad defensiva de Cincinnati. Le meten mucho yardaje por aire, pero sobre todo las alas cerradas. Cincinnati no tiene defensa contra un buen ala cerrada. Y de sus partidos restantes, ojo, les queda Mark Andrews de los Ravens, Noah Fan de Denver, Travis Kelsey de Kansas City, ¿ok? Cincinnati no defiende a las alas cerradas, se lo digo de verdad viene de enfrentar a San Francisco George Kiro les hizo 151 yardas por tierra Chargers les ganó también 41-22, Justin Herbert les metió 317 yardas por tierra, y aunque Joe Burrow se defendió con 300 yardas su pecado fue que lanzó dos intercepciones en esta segunda mitad de la temporada Joe Burrow ha, ha aumentado su número de intercepciones se ha convertido en un problema, aunque tiene buen yardaje, le están interceptando pases, y la defensa está permitiendo muchas yardas, le digo Justin Herbert, 317 contra Pittsburgh, gana Cincinnati 41 a 10 eh, 41 a 10 y Pit, Pat Frymore, el ala cerrada, bueno, les hace daño, pero no, no considerablemente. Fíjese, contra Raiders, donde hay otra gran ala cerrada, Darren Waller, 116 yardas. O sea, en las últimas tres semanas, de las últimas tres semanas, Cincinnati ha enfrentado a dos de los mejores alas cerrados de la liga y los dos les le han hecho daño, tanto Darren Waller. Por un lado, como George Kittle de San Francisco. Por otro lado, le han hecho mucho daño a la defensiva de Cincinnati. Entonces, amigos, es preocupante pretender llegar a playoff y tener esa debilidad tan grande. Eh, Cincinnati pierde con Cleveland un partido escandaloso, 41-16. a 16, Y otra vez, la defensa se chuta un partido de casi 400 yardas por tierra. Cincinnati tiene la virtud de que Joe Burrow... Está moviendo agresivamente el balón por aire, con el riesgo de intercepciones, pero lo está moviendo agresivamente. Su problema es la defensa. Está recibiendo muchas yardas por aire y no tiene defensa contra las alas cerradas. Amigos, yo veo este escenario y concluyo con esto. Sinceramente, Cleveland o Cincinnati. Si tengo que opinar, si tengo que comprometerme y de acuerdo al análisis que hemos hecho juntos, a mí me parece que el camino más certero lo tienen Bengals o Browns. Es como yo lo veo. Y solo quiero recordarle una cosa. Bengals, Bengals y Browns se enfrentan en el cierre de temporada. Ese último partido podría ser por el título de la división norte de la conferencia americana y por el pase a los playoffs. No lo dude. Siento que Baltimore se va a derrumbar por esos durísimos juegos que tiene contra Aaron Rodgers, contra Matthew Stafford. Pittsburgh para mí está a dos segundos de estar liquidado y todo se va a quedar entre Bengals y Browns. Vamos a ver. El análisis está hecho para debatir con usted y leer y escuchar con atención sus puntos de vista. Gracias por su atención. Besos y abrazos para todos. Que Dios los bendiga.